0: El podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic Como dibujar un manga y todo el conocimiento requerido Para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy nos reúne nuevamente la ciencia ficción, nuestro encuentro con la ciencia ficción y el ciberespacio. Luchamos contra robots <risa> y las rupturas del espacio-tiempo junto a nuestro amigo Darío Talas. ¿Cómo estás Darío? Todo bien Gonzalo, ¿qué pasó ahí con los robots? Viste que hay muchas clases de robots y a veces decir cyborg. Cuesta. Cuesta, Entonces, cuesta mucho.
1: mucho. Más que nada cuando mi viejo me dijo cómo, cómo lo pronuncian en, en portugués. cyborgi Más difícil
0: todavía. <risa> si le, si le agregas una I. Así claro. que mejor decir androides y robots. Sí. Más fácil. Pero hoy nos convoca un ser de otro planeta.
1: Exactamente. No sabemos bien. En realidad no es un planeta sino más bien una luna. Viene de una luna. Por lo menos es lo que sabemos en esta película. Más adelante con las precuelas y secuelas se, se sabe un poquito más Pero bueno, hoy vamos a hablar de la más grande Vamos a hablar de Alien Alien, o acá conocida Alien el octavo pasajero El que no había pagado el pasaje No, no lo pagó, él, él entró por la puerta de atrás Alien es una película de ciencia ficción y de terror Fue dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1979 Sus protagonistas fueron Sigourney Weaver, Tom Skerritt Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hart, Ian Holm y Japheth Cotto. La película nos cuenta el acecho de un alienígena a toda una tripulación en una nave espacial. Los responsables del Leon fueron Dan O'Bannon y Ronald Shusett Ellos se inspiraron en obras de ciencia ficción y terror, tales como The Thing from Another World de 1951, y Forbidden Planet de 1956, y
0: Terror en el Espacio de 1965. Sí, porque esta película es una combinación. De ciencia ficción, pero con terror y suspenso. Sí. Vos sabés que algunos dicen que es
1: una película media Lovecraftiana, que tiene algunas cosas de Lovecraft.
0: Yo realmente no lo veo como tal, pero qué sé yo, puede ser. Tal vez por el clima, el ambiente que se crea en la película. Las luces, eh, da esa sensación del oscuro, ¿no? O... Tiene sus momentos, ojo. Eh. Hacia la mitad de la película sí se pone más oscura.
1: Al principio no es tan oscura. Cuando en 1977 se, se estrena exitosamente Star Wars... Ahí se origina un cambio en la percepción de la ciencia ficción en cine. Y este es uno de los motivos para que la 20th Century Fox... Inicie la producción de Alien. Hasta ese momento, antes de Star Wars... Uno decía, bueno, película de ciencia ficción... No me dice nada... Cuando Star Wars empieza a, a meter todo el tema de, de guerras eh, con, con naves... Y también algunos alienígenas que también son, son malos... Eh, ahí empieza como una nueva, una nueva era para la ciencia
0: ficción. Yo creo que el gran cambio viene por la mejora en los efectos especiales... Justamente que hace eclosión en Star Wars... Donde se vuelve muy real todo lo tecnológico, eh, los lásers, los seres extraterrestres, empieza a estar muy logrado y empiezan a ser creíbles, visualmente creíbles.
1: Bueno, te cuento
0: que el rodaje fue en Londres y
1: duró 14 semanas. Y para la película se construyeron tres sets para los escenarios, ¿no? El diseño de alienígenas y humanos fue llevado a cabo por Hans Rudolf Giger o más conocido para los amigos como H.R. Giger, ¿no? También
0: estaban Ron Cobb y Chris Foss. Posteriormente, de los trabajos de Giger, justamente para los diseños del alien, se publicó un artbook que realmente se luce con los dibujos y con sus creaciones. Es realmente impresionante. Esa mezcla que hace él para los diseños de, los, de estos seres extraterrestres, mezclando como huesos con formas de insecto. Sí, tal cual. Si uno ve el diseño del alien,
1: parece como si la cabeza fuese una cucaracha con directamente un esqueleto después en lo que es el resto del cuerpo, como si se vieran las, eh, las costillas por fuera. Realmente el diseño es, es excelente del alien. Te cuento un poco de qué va el argumento. La trama transcurre en el año 2122, falta muchísimo para esto, ¿no? cuando la nave espacial Nostromo está regresando a la Tierra, viniendo del, desde el planeta Tedus, lleva un cargamento de 20 millones de toneladas de mena, Mena es como una especie de mineral que, bueno, me estuve informando, existe, no es, no es ninguna, ninguna cosa extraña, así que si quieren lo pueden buscar para corroborarlo. La tripulación está integrada por siete miembros que se hallan en un sueño criogénico. Están como en un estado de coma inducido dentro de unas cámaras. En ese momento una transmisión de origen desconocido es recibida por la computadora central de la nave, llamada Madre, que despierta a la tripulación. Cuando ellos se despiertan primero creen que están cerca de la Tierra por, por esa llamada, ¿no?
0: Por, el... por la señal, justamente. Claro, por la señal. Ellos tenían que despertar cuando ya estén. Ya claro, iniciaron. cuando ya estaban cerca
1: de la Tierra, madre los iba a despertar eh, avisándoles que, bueno, justamente estaban llegando. Pero luego descubren que están fuera del Sistema Solar, cosa extraña, cosa de mandinga, ¿no? El capitán Dallas les dice que la computadora cambió el rumbo de la nave para acudir a una señal de auxilio. Él se hace responsable de investigarla y, ayudado por el oficial Ash, convence al resto del equipo para colaborar. Luego descubren que se encuentra en el sistema extrasolar Z2 Reticuli, dirigiéndose hacia un destino desconocido. Acá ya, bueno, uno se puede dar cuenta de que madre está haciendo cosas raras con, con la tripulación, ¿no? La Nostromo arriba a la luna de un planeta gaseoso inexplorado. La tripulación desengancha al anostromo del remolque y la nave aterriza sufriendo algunos daños. Sí, sépanlo. Por más que sea 2.122, las naves sufren daños. La tecnología no es de punta. Es así como viene la cosa.
0: Algo parecido pasaba en Agarrar la Guerra de las Galaxias. Y bueno, sí, viste. Eh, el halcón milenario
1: también tenía, tenía sus defectos. Bueno, la nave aterriza sufriendo algunos daños en el lugar donde se inició la transmisión. El Capitán Dallas, el oficial Kane y la navegante Lambert... Salen a la superficie para investigar el origen de la señal. ¿De dónde viene? Dentro de la nave quedan la teniente Ellen Ripley, Ash y los ingenieros Brett y Parker para hacer reparaciones. No les quedaba otra porque si no, después no pueden salir de ahí. Dallas y sus acompañantes encuentran que la señal proviene de una nave espacial alienígena abandonada. Con gran sorpresa, hallan dentro de ella los restos de un extraterrestre gigante con un gran orificio en su abdomen. No sabemos qué pasó ahí. Ripley ordena a Madre realizar la decodificación del código extraterrestre y en eso perciben que el mensaje no es de socorro, sino de advertencia. Dentro de la nave abandonada también encuentran una cámara llena de huevos y uno de ellos eclosiona y libera a una criatura que se adhiere al casco de Kane quien en ese momento queda inconsciente. Dallas y Lambert lo llevan al anostromo donde Ash, a pesar de la cuarentena que había sido impuesta por la Teniente Ripley, a todo esto cabe destacar que Ash está por debajo en, en la escala, la Teniente Ripley está por encima, no dejaba entrar a ningún ser extraño que encontraran, pero Ash toca el botoncito de la puerta y los deja entrar. Dallas y Ash quieren arrancar la criatura de la cara de Kane, descubriendo que la sangre de la misma es un ácido corrosivo, y finalmente la criatura se desprende de la cara de, de, de Kane y cae muerta. Después con la nave reparada despegan y retoman el viaje hacia la Tierra. Kane en ese momento se despierta, eh, bueno, él aparentemente se encuentra bien, eh, se sienta a comer con, con el resto de la tripulación, pero algo pasa. Kane empieza a tener como una asfixia, empieza a tener como convulsiones. Entonces nadie sabe qué es, qué es, lo, que le, qué es lo que le pasa. Directamente lo ponen con, en la mesa a, a Kane para que trate de calmarse, pero él siente como un gran dolor. Y en ese momento de su pecho sale una criatura, sale como una especie de larva. Y esa larva después se escapa por eh, los pasillos de la nave y nadie más vuelve a saber de ella. A partir de ahí veremos qué es lo que pasa.
0: El octavo pasajero. Exactamente.
1: Bueno, te cuento que el presupuesto de esta película... Fue de 11 millones de dólares y recaudó 104 millones 931 mil 801 dólares. Sí, te la canto así. Y una cosa para destacar de esta película es que la biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó en 2002 en el Registro Nacional de Cine para la preservación histórica, considerándola a esta que es de gran importancia cultural, histórica y estéticamente significativa. Yo la verdad que no, no lo tenía como tal, pero... Realmente es algo importante. No, no me imaginé que una película como esta tuviera tanta importancia para que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la, la incluya en el Registro Nacional de Cine. Si querés te cuento un poco cuáles son
0: los cómics de Alien, los que para mí son los más importantes. Claro, porque en este caso pasó algo parecido que con Predator. Empezó Alien en el cine, en la gran pantalla, y luego salta a los cómics. Salta a los cómics,
1: salta tanto a los juguetes, eh, hay merchandising de lo que quieras de, de Alien. Así como también hay de, de, de depredador o Predator, ¿no? Como vos bien nombrabas, existe el artbook de H.R. Giger, que realmente es muy difícil de conseguir. La gente que lo tiene realmente los aplaudo. Pero bueno, te voy a nombrar qué otras historias existen dentro de, de los cómics. Te cuento qué otros cómics, o mejor dicho, cuáles son los cómics de, de Alien que existen. Los que para mí son los más importantes. Está Alien de Illustrated Story, que es una historia ilustrada, obviamente, de Archie Goodwin y Walt Simonson de 1979. Después, eh, la más conocida por ahí por, por los fanáticos de los 12 eh, alienígenas, es decir, Alien y Predator, es, obviamente, ¿no? Alien vs Predator de Randy Stadley y Phil Norwood de 1990. Después está Aliens Stronghold, que en realidad es una historia que se centra más en la segunda película, ¿no? Y Aliens vs Predator también, porque ahí aparecen diseños ya de, de otros eh, Aliens, que si bien son bastante parecidos al de la primera, cuentan con alguna que otra cosita diferente, algún detallecito, pero tampoco nada del otro mundo. Bueno, Aliens Stronghold, de John Arcudi y Don Manke, de 1994, continúo con Alien Salvation Sacrifice. Que acá tengo una pequeña duda. Yo tengo el, un tomo recopilatorio que es del 2015, pero eh, quisiera saber si realmente, pues acá por lo menos eh, en Argentina salió, eh, eh, se llamaba Alien Salvación y Sacrificio, y creo que fue editado por Editorial Gárgola. Creo que es una editorial que ya no existe, pero. Yo lo que quería saber si realmente era del 2015 o si era por ahí anterior. Puedo nombrar a los artistas que estuvieron trabajando en estas dos historias. Tales como Dave Gibbons, Mike Mignola, Kevin Nolan, Peter Milligan y Paul Johnson. Allá por el 99 se lanza una versión como más novedosa o un refrito, llamémoslo, de Alien vs Predator que le pusieron Alien vs Predator Eternal. Y acá, bueno, trabajan varios ilustradores, varios guionistas, de los cuales desconozco sus nombres, pero sé que son un montón. Después hay un libro del 30 aniversario de Alien, Alien's 30th Anniversary, The Original Comic Series. Los 30 años de sí, Alien. Sí, los 30 años de Alien, sí, para no complicarnos la vida con el inglés. De Mark Verheiden y Mark A. Nelson del 2016. Pero me dejé una joyita para el final. Y que por ahí a vos el título te va a resultar un tanto gracioso por juntar a tantos personajes y en especial a dos superhéroes con dos alienígenas, ¿no? Y te estoy hablando de Superman y Batman versus Aliens y Predator, o Predator, de Mark Schulz como guionista y como dibujante lo tenemos al gran Ariel Olivetti. Y esta historia es del
0: 2007. No conocí esta obra, pero suena interesante. Por lo menos desde el lado del dibujo, seguro que Ariel ha hecho un gran trabajo. Seguramente, seguramente. La
1: tengo que buscar, la tengo que buscar porque cuando lo vi dije... No puede ser, Ariel Olivetti dibujando a Superman y Batman ya... Bueno, ya, ya lo sé, pero Alien y Predator. Lo tengo que ver. Tenemos que conseguirlo. Sí, sí hay
0: que conseguirlo, sí o sí. Si no podemos conseguir el artbook de, de Giger, por lo menos conseguir esto. Vamos a entonces a tratar de conseguir esta gran historia, este gran cómic dibujado por Ariel Olivetti, esta lucha de superhéroes y alienígenas. Espero que les haya gustado la información que compartimos hoy. Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales para que cada vez seamos más. Si les gustó el programa recuerden que pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña en iTunes o en iVox. Y también pueden acercarnos sus sugerencias a través de la página de Facebook o desde nuestro sitio web, gcomics.online, donde además van a encontrar un manga dibujado por Darío Talas y un cómic dibujado por Quien Les Habla. Les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Darío. No, gracias a vos Gonzalo.